1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej, hej, hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Was smart, handla
2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben. Das Beste an Windows 11 ist das Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windowscom näher an allem. Stift separat erhältlich.
0: Electroluxhome.se Tack Electrolux Home.
1: Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood. Och med mig Elsa Bildgren. Mm, Elsa, det här är vår trendspanningspodcast. Vi pratar om allt från inredning, konst, mat, design, livet i stort ibland. Mm. Sånt mm. som vi ser mycket i våra sociala flöden. Yes. Idag ska vi prata om ett spännande spännande fenomen som vi kom på när vi liksom funderade lite på vad vi tycker är spännande och intressant att prata om mm. vi ska prata om sliding doors moment mm.
0: gud vad spännande välkomna Sliding Doors, du hade varit en nörd Om du inte var med om det här Men Sliding Doors, jag hade haft glugg <laughs> Jag älskar i glugg Jag ska också Pontus glugg, har jag glugg. Jag Det är så. det hetaste <laughs> man Det enda jag brydde mig om uh. Var mamma och pappa uh. Det är det enda jag brydde mig om Att vara uh. nära dem, uh. följa efter dem, nära dem
1: mm. Nästa roliga grej Som ska hända i mitt liv Är det Min 40-årsvast Mm Hur skulle du definiera ett så här Sliding Doors-moment?
0: Vad är det egentligen? Men det är ju ett ögonblick där man, om man hade valt annorlunda, så hade allt sett helt annorlunda ut mm. och fick en dålig förklaring. <laughs> men jag, alltså, är inte själva Sliding Doors-uttrycket ett uttryck för att om, nej men Gud, det här borde vi göra research på. Vad det faktiskt betyder. Ja. Jag tänker,
1: alltså det, nu är det verkligen så att snillan spekulerar. Men jag tänker att det har jättemycket att göra med vad som hade hänt om man inte hann med den där dörren som stängdes. Alltså, du vet, Just det, så är det. En, som i filmen. Ja, precis. Mm. En, en, liksom, en tunnelbanedörr som mm. stängs. En tågdörr som stängs. Man hinner inte med det tåget. Man kommer tio minuter senare. Liksom. Just det. Egentligen så här, tillfällen i livet där man väljer... En dörr av två. Mm. Omedvetet eller medvetet. Mm. Och därigenom ändrar kursen för hur ens liv formar sig framåt. Eller stora händelser som sker framåt.
0: Det är egentligen en filosofisk fråga. Mm. På det sättet att man, när man funderar på det, inser att man har makten över sitt liv. Mm. På samma sätt som man absolut inte har det. Mm. Och jag Verkligen. kan tycka att det är intressant att... Livet bara pågår. Det är en av mina största ångestar nu för tillfället.
1: Är det där? Livet Att det bara
0: händer? bara pågår. Mm. Hur tråkigt är inte det? Mm. Och det är ju sånt lyxproblem. Men jag tror många i vår ålder och i vår livssituation och i vår liksom samhällsklass eller man ska säga. Tänker en del på det. Mm. Det här med att ja, men man har ju problem och Saker som är kämpigt och sådär. Men man, man håller ihop det. Och sen så lyckas man få det att funka. Och sen bara puttrar det på. Men mm. nu då? Mm. Man är ute efter den där känslan av att någonting stort ska hända. Någonting pirrigt. Något som får en att känna sig levande. Mm.
1: Jag tror att det är många som har den här klassiska 30-plus-ångesten. När man går runt och känner att ens liv dels är ganska ounikt Att det ser ut ganska mycket som alla andras runt omkringen, mm. men också att man går runt och funderar så här, är nästa roliga grej som ska hända i mitt liv, är det min 40-årsfest?
0: Mm. Alltså det är ju... Det är din största ångest, det vet det är, jag.
1: Är, ja, det är en av mina ångester. <laughs> men, och sen, men. När Har man, den man är någonsin varit
0: på en rolig 40-årsfest?
1: Du, vet du, 40-årsfester, det är det sjukaste. Jag tror,
0: alltså, du vet, jag tror att det är så roligt. Nej, men jag tänker att de, de jag har varit på ja. eller det har varit många sådana som är det är så spänd stämning. Alla vill ha så jävla kul ja. så att man bara det är som midsommarafton, nyårsafton och födelsedagar i ett ja. i förväntningar. Jag tänker att liksom 40-årsfester
1: är någonstans stökets mamma för då är det ja. många som har liksom så här då har man Liksom, så pass stora barn att de definitivt sover över hos barnvakten. Mm. Eh, så man behöver inte liksom, ta hand om dem nästa morgon heller. Folk går verkligen all in. Alltså jag hör så sjuka historier om vad som hände på 40-årsfester ute i Enskede. Som är mm. så här, du vet man bara, nej men det här är inte sant. Men för att Du måste
0: berätta någonting.
1: Nej men för att inte tala om så här. Alltså, till exempel Bromma uh. är ökänt för sina nyckelpartys. <laughs> jo, så är det. Mm. <laughs> ja och lite det, så. Ja, jag men också. jag menar
0: bara det är ju det är också lite så här sliding doors så att man men, ska man Lägga sig nyckel där i skålen eller mm. inte. Det kan ju verkligen förändra allting. Mm. Jag skrev just om... Eh, det, här är, det är ju inte otrohet med nyckelparten. Men jag skrev om otrohet på bloggen. Mm. Det skapar ganska mycket tankar och funderingar krist eh, hos folk. Mm. Och jag tycker det är spännande. För mm. att alla har olika åsikter känslor kring det. Och erfarenheter. Mm. Men där skrev jag att jag var nära att vara otrogen. Mm. Eh, I ett eh, förhållande som jag hade för länge sedan. Mm. Och att jag inte var det slut. Just för att jag... Jag är en väldigt moralisk person. Jag vill verkligen inte göra fel. Mm. Jag hatar att göra fel. Mm. Så den sidan av mig vann liksom över passionen- mm. trots x antal glas vin. Mm. Men i efterhand, så, för vi gjorde ju slut sen. Mm. Jättekort efter. För att det var ju inte bra. Det var ju därför jag var i den situationen. Mm. Annars hamnar man ju inte där på samma sätt. Och sen så då tänker jag liksom- att jag sumpade det ögonblicket. Mm. Men så inser jag att hade jag kanske följt med i den stunden mm. hade inte jag blivit en annan människa då.
1: Mm. Du hade ju stunden åtminstone känt dig som en sämre människa än vad du kände dig när du liksom kunde gå därifrån och känna dig, liksom så här, dig själv på axeln och bara men jag lät min moral
0: vinna. Mm. Men jag eh. tänker att man förflyttar kanske sina gränser mm. genom att ja men, kliva över dem. Ja,
1: verkligen. Just den här gränsförflyttningen är väl en typisk sak där man ändrar liksom, sin diskurs. Och ibland kan det vara bra och ibland kan det också vara dåligt att man inte går över sina egna gränser. Mm. Att man stannar i saker som kanske inte är optimala heller. Liksom. Nej. Har du några tidiga sliding doors moments
0: som du minns tydligt? Den största är ju när vi flyttade från Göteborg. Mm. Det är en sån där situation som jag tänker, om vi inte hade gjort det, mm. hur hade mitt liv sett ut? Det mm. har varit en sån otrolig skillnad. Mm. För jag kan verkligen se ett före och ett efter den där flytten- mm. Ehm, också i hur hela familjen var, hur vårt liv var, vem jag var, vad som var viktigt. vad var sån symboliskt skifte mm. när vi tog lastbilen och åkte 50 mil uppåt. Kände ni i stunden att det var det också? Jag minns ju hur mamma grät när vi skrev på pappren för lägenheten. Ah. Det var en gråt som var... Alltså store. den satt, ja, mm. satt djupt inne. Mm. Hon grät, hon grät, hon grät. Och det var ganska förvirrande. Jag var ju tio år. Mm. Man blir ju ganska vuxen när man har en mamma som har lätt till känslor. Mm. Men jag tyckte ändå att det var förvirrande. För vi skulle ju flytta. Och hon var ledsen över det. Men jag förstod inte, för det var ju de som ville det.
1: Mm. Hade ni barn... Liksom konsulterats i flyttan eller var det mer att det
0: berättades att det, det skulle flyttas? Det berättades. Det fanns uh. ingen... Du vet, det här var 90-talet. Uh. Man frågar inte barn om något. Nej, men det, jag, jag minns i alla fall ingen konsultation Nej. av något någonsin. Det, det skulle flyttas, och uh. jag minns att jag inte var ledsen över det. Nej. Utan... Att jag, för jag ser att det inte fanns utrymme för mina känslor i det. Som, det var ingenting som... Gud var speciellt. Ja. Det där tycker
1: jag är så spännande att du inte att du bara gick med på det. För jag tänker att när man ja. är tio, då är man ändå ganska etablerad i liksom ja. i, sin, i sin kontext
0: där man bor. Det enda jag brydde mig om ja. var mamma och pappa. Ja. Och... Det är det enda jag ja. brydde mig om. Att mm. vara nära dem. Ja. Följa efter dem, nära dem. Mm. Så... Vi flyttade och det blev ett nytt liv. Från ett gulligt radhus i ett område med mycket barn. Mm. Till korsningen Grevturegatan-Vallhallavägen. vägen mm. I en sexrummare. Mm. Um, med egna rum. Jag hade ju bott med Sigge. Vi mm. hade ju delat rum. Vi hade haft våningssäng. Mm. Hela mitt liv var jag och Sigge. Mm. Så det var också en sån här tydligt skifte i att bli stor. Mm. Mina föräldrar tjänade mycket med pengar. Mm. Vi bytte skola, gick, hamnade på en liksom Östermalms skola mm. och det var verkligen nya tider. Mm. Du blev påkörd ganska nära en på där
1: Jag också. Jag blev påkörd
0: nästan första veckan mm. på Vallhalla vägen mm. av en taxi i full mm. fart. Och det, det var verkligen så det kändes, att vi mm. påkörd och flyttat mm. till Stockholm. Mm. Så otroligt annorlunda mot Göteborg. Mm. Jag hade inte mina släktingar där heller. Nej. Så det var en främmande känsla. Och jag undrar om jag inte tappade ganska mycket av mig själv genom att flytta till Stockholm. Mm.
1: Tror du att det var här du blev säkrare?
0: Ja, jag tror att det var här jag... Um, det tog lång tid för mig att separera mig från min familj. Mm. För att de var så fokuserade på det stora livet. Mm. Och inte familjelivet. Mm. Men å andra sidan så har ju det gjort att jag har blivit otroligt familjeorienterad själv. Och lägger jättemycket vikt vid det. Mm. Och har ju bjudit tillbaka dem in i mitt liv väldigt aktivt. Mm. Så att nu har ju vi den familjen som jag ville ha när jag växte upp. Mm, du har återskapat dig själv. Ja, mm. Och liksom byggt och pusslat. Mm. Så det är ett sånt ögonblick som jag tänker mycket på. Och sen en gång när jag räddade alls liv.
1: Vad hände då? Det här har jag inte hört.
0: Nej. Det var också sådana mikrosekund som mm. var så himla avgörande. Jag tror också att vi kände oss extra busiga för att jag tror att vi hade druckit alkohol. Mm. Men vi var väldigt unga. Mm. Eh, Alice och jag var ju verkligen partners in crime när vi var unga. Mm. Eh, hon var min första kompis i Stockholm och hon kom också från en konstnärsfamilj och bodde på Riddagatan och vi var ganska ovanliga på det sättet att vi bodde på finaste Malm men kom från... Så här, men våra badrum hade gaffa tape mm. Mm. På, vid handfatet. Det, mm. var, det var en annan sorts än de som gick i vår klass som hade Canadian Goose-jackor. Så här vita mm. möbler hemma mm. och sånt. Så vi fattade tycke för varandra väldigt snabbt och gjorde allt. Men upplevde man blev tonåringar tillsammans. Mm. Och en dag så gick vi från, jag tror att vi var hemma hos några bekanta och drickit druckit öl, <går> vi var unga, mm. på, uppe vid Odengatan. Mm. Och så gick vi ja, Odengatan ner mot korsningen där vid Sveavägen. Mm. Och så skulle vi gå över gatan. Och jag tittar till vänster, för Alice är till vänster, och då ser jag henne och eh, en stor en buss som kommer mot oss. Mm. I full fart. Den är så nära att den inte ser oss för att vi är för nära bussen. Mm. Och då har jag en impuls att gå mot bussen. Som kommer mot oss alltså. Mm. Och kasta mig över Alice tillbaka på trottoaren. Mm. För hon såg inte bussen, för hon tittade Nej. på mig. Så vi vaknar upp där på, på trottoaren från vad som känns som en blackout, mm. för och hon förstår ju inte vad som har hänt
2: mm.
0: och bussen swishar förbi och då skulle jag sova hos henne hon bodde på Odengatan, så vi var ju precis mm. utanför hennes port, kommer jag ihåg att vi går in där säger hej till hennes föräldrar tittar på varandra och bara, vi berättar aldrig om det här Nej. och la sig i sängen satte på eh, air mm den skivan mm, som mm. vi lyssnar alltid på den när vi sover ihop så sätter på den från början och så visste man att man skulle somna 3-4 låtar in mm. och somnade och sen nämnde vi inte det igen. Nej.
1: Jag tror att det är när det är sådana liksom stunder som är så nära förknippade med våld också mm. så blir det tydligt vad som alltså när livet känns som att livet är med insats. Liksom. Mm. Jag har en sån, När jag tänkte på mina liksom, så här tidiga erfarenheter så finns det flera som är liksom, just som är förknippade med våld som är lite för eh, privata för att ta i det här forumet kanske. Men en sak som, jag, liksom, som slog mig tidigt var när jag gick i fyran och vi skulle åka på skolutflykt. Och vi var jättemycket ute på en gård som vi sov över på. Där vi liksom fick lära oss typ naturvetenskap hela klassen tillsammans. Där fick vi typ steg upp ett hus för att lära oss hur stor en yard var eller en meter. Och liksom. så det var väldigt så att vi hade mycket av vår naturinriktning, liksom naturinriktade klasser där. Men alltid när vi åkte ut dit och sova över så skulle vi alltid cykla dit och man cyklade eh, en bra bit liksom, längs med nästan som är motorväg och man skulle alltid ha med massa säck och jag hade en ganska liten ryggsäck som var min, liksom, min skolryggsäck eh, och så var det just den här dagen där jag liksom, hade packat min ryggsäck gått, liksom, gått ut genom dörren ner i porten för att gå till skolan och sen ändrar mig i sista sekund och springer tillbaka för att byta till en annan ryggsäck som var lite större för att inte för det kändes så här hårt mot ryggen med och allting i i ryggsäcken. Mm. Så jag byter till en annan ryggsäck som egentligen inte är min och som är liksom lite för stor. Du vet när man ser barn som går med mm. lite du så, så gulliga proportioner mm. och de går med så här jätten små som skal en
0: en ryggsäck på ja, ryggen.
1: Precis. Så jag bytte till en sån Liksom, sätt mig på cykeln, cyklar till skolan. Vi cyklar iväg på den här skolutflykten. Och mitt på liksom när vi är på väg ut genom stadsområdet ut till den stora vägen så märker inte jag att en av rämmarna på den här nya ryggsäcken har ramlat ut och liksom fallit ut och dinglar efter mig. Och den fastnar i en av ekrarna till cykeln. Mm. Och jag, cykeln gör en sån här tvärstopp. Mm. Och jag flyger rakt över. Och landar med munnen öppen runt en trottarkant. Oh. Och krossar liksom framtänderna så att bara pulporna hänger ut på framtänderna. Det är min. Nej men det, jag får ja. mm. eh, Och spräcker upp hela ansiktet. Uh -huh. Alltså underläppen är öppen ner till mot hakan. Och mm. överläppen är också öppen fast liksom på två ställen upp. Och hela ansiktet är bara skrapat. Det är, liksom, det är mm. bara blod precis mm. överallt. Och eh, jag minns att det inte gjorde ont.
0: Nej, det är för, för ont. Det gjorde för de... ont.
1: Så jag minns att det inte gjorde ont. Och eh, jag liksom, ja men vi... Det, jag vet inte om det är ambulans eller hur jag liksom tas till tandläkaren när jag kommer till mm. först. Mm. För att tänderna måste ses över. Liksom, mm. För det är där är värst. Om jag kommer till någon slags akut tandläkare. Och de liksom ja, försöker plåstra igen allting. Och, men liksom nerven lever fortfarande i tanden. Så de mm. kan sätta en som är liksom, de bygger på runt tanden. Och jag vaknar liksom jag är typ i töcken hela den här perioden det är flera timmar som jag tar typ borta och när jag vaknar upp liksom till normaltillstånd, så inser jag att de har tagit bort min glugg mm. jag hade egentligen jättestor glugg mellan mm. framtänderna nästan så att man fick in en, en femma alla mm. gånger mm. men den passade de på att ta bort när de satte dit mina tänder. Frågade de inte dig nej, eller din mamma? Nej, Den bara, de fixade till det där så det skulle mm. bli lite mer estetiskt.
0: Sliding Doors, du hade varit en nörd om du inte var med om det här. Mm. Mm. Sliding Doors, <laughs> jag hade haft glugg. Jag älskar glug. Jag älskar också Pontus glugg. Pontus har ju Det är så. det hetaste <laughs> med honom.
1: Ja, och det där blev ju också, så, det är också min enda gång jag har haft något problem med mina tänder och det har ju då också blivit ett så här bestående problem i och med att för sen senare så slog jag av dem där igen och igen mycket mindre olika och eh, till slut så blev det att liksom, de fick sätta i hela kronor som sitter med så här, skruv och allt möjligt liksom. mm. så att de finns ju inte kvar där nerverna längre men det är också min enda eh, såhär koppl, jag har aldrig haft några hål i tänderna nej och har aldrig tandsten. Mm. Så det är så den enda grejen som jag har för mina tänder. Att jag har de här jobbiga, avslagna framtänderna. Mm.
0: Oh, Gud, att en ryggs ett ryggsexval ja. kan göra en så stor skillnad.
1: Ja, sånt som är kvar en fort liksom både estetiskt och eh, ja, så här, som en sak som finns kvar i livet.
2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben. Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com slash näher an allem. Stift separat erhältlich.
0: Sofia, nu har vi återigen ett samarbete med Brämhulls fika. Och det är ju alltså smoothies med det där lilla extra som är en hel fika i sig själv. Mm. Redan i höstas så berättade vi om smakerna kardemumma. Jag är ju besatt av kardemumma, älskar ju kardemumma. Mm, det är så gott. Ja, det finns gott. Och kakao. Och nu har vi en ny spännande smak att välja på, nämligen kaffe. Precis. Det här är ju en ganska matig smoothie med ett banan, kokosmjölk,
1: kaffe och citron helt utan tillsatt socker. Det är perfekt för oss i Sverige som älskar vår kaffe till fikat. Jag tycker att det är så himla trevligt och fräscht att ställa fram smoothies till fika stunden Och det är ju precis den där lilla energipåfyllnaden som man behöver. Elsa, är du en förmiddagsfikare mm. eller behöver du din boost på eftermiddagen?
0: Jo, men du vet, jag tränar ju ofta på morgonen. Mm. Så därför är Brämhults fika perfekt on the go mm. mellan träningen och min ateljé. Mm,
1: perfekt. Ja, så missa nu inte Brämhults nya fika-smoothie med smaken kaffe som finns i en butik nära dig. Tack Brämhults
0: fika. Vi är superglada över vårt samarbete med favoriten mut och deras urgoda tomater. Mm. Och just nu pågår ju Muttis tomato challenge och där vill uppmuntra oss att vara mer kreativa med Muttis tomater på burk. Precis. Muttis tomatprodukter, de är ju sådär goda
1: för att det är solmogna tomater som skördas mitt under den italienska sommaren. Och så konserveras de inom 24 timmar från att de har plockats för smakens skull. Jag använder den här tomaterna nästan dagligen i någon form och tycker verkligen att de är fenomenala. Det är så himla goda tomatprodukter. Man kvalitetstestar faktiskt tomaterna fler än 600 000 gånger om året. Och de som inte lever upp till den här höga standarden de pures och omvandlas till biobränsle som säljs till de lokala bönderna för en liten symbolisk summa. Det tyckte jag var så himla fint mm. att veta. Mm, verkligen. Så missa helt enkelt inte Muttis Ute i affärerna och glöm heller inte att kolla in hashtag Mutt
0: Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddar i nöden.
1: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu är att sälja allt jag har. <laughs> <laughs> och jag ska göra det på Tradera. Och och jag vill rekommendera
0: alla att göra det. Det är så skönt att slippa ha typ loppis
1: kassan tillsammans ja. med Tradera.
0: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu. Tack. Tradera på så många sätt. Älskar er.
1: Det är Tomato Challenge. Både för att delta och för att hitta
0: inspiration. Tack, Mutti. Tack. Jag tycker det kan vara ganska magiskt med vad det undermedvetna säger åt den att göra. Mm. Och om man följer den magkänslan mm. för första gången, kanske på länge, mm. så kan livet ändras. Mm. Bara av en liten sak. Mm. Är inte det ett ganska typiskt sliding doors? Jo, moment? verkligen. Jag tänker till exempel på mars 2009. Mm. Den 20 mars 2009. Och det minns jag för att det var min kompis Devys födelsedag. Mm. Och vi firade alltid hennes födelsedag om nästan alla andras i vårt gängs födelsedagar på Tranan. Mm. Det här var en tid där Tranan var mitt absoluta hangout. Mm. Vi ägde Tranan. mm -hmm. Vi hade lång bord på tranen. Sandra och hennes kille då, Ludde, de var... de var som han, han som var den här vinden. Ja, han var vinden. Mm. Jag minns det här. Det här är, tid, det är tidiga bloggar. Ja, det här, var, det här är liksom blogg-high. High years. Ja. Ja. Det här var... Men det var den känslan av att vara ganska... Ja, men hur gamla var vi då? 23, mm. var jag. Och... Eh, man kunde, det var Sandra hon kände ju alla så hon var koordinator för våra mm. trana kvällar det var så vilka ska med boka bord mm. och det var det här med att leka vuxen och viktig mm. som var så himla spännande tycker jag mm. för att hemma så var man bara på knäppa hemma för fester. Mm. jag kommer ihåg att vi draxa kallvarm. Mm. Vet du vad det är? Nej, vad är det? Det är en tetrapack Nej. från systemet. Nej. Med oh. äppel och kanelvin. Oh. Som har värmen i kastrull. Som glugg. Fast ja, utan och jag glugg. Bara, det här jag. är så billigt och så bra. Så, här, ja. Ja. så vi spelar kort och drar kallvarm hemma. Mm. Så det var inte det här glamorösa livet som Nej. vi trodde och ville ha. Men när vi hade långbord på tranan... Mm. Då, då var, var det, det. det Ja, då var ni vuxna. Vi var vuxna och viktiga och kände livet i oss. Mm. Så där vi fyllde år, och på den här tiden så gav jag alltid klänningar i födelsedagspresent. Mm. Vinterklänningar. Ja, det mm. var också en annan tid. Men jag mm. jobbade på Beyond Retro, så jag hade direkt tillgång. Mm. Och folk blev alltid så glada när jag kom med en klänning. Mm. För det är en sån personlig present.
1: Ja, verkligen. Få kläder av en vän. Ja. Det är ju verkligen inte någonting som händer ofta i vuxen ålder. Det är någonting som är så här,
0: ens mamma gör till en på julafton. Mm, när det, man är är liten. det är väldigt mm. intimt. Det är väldigt Men vänskapen var intima då, mm. när man var 23.
1: Mm. Kom ihåg hur mycket man pussade sina tjejkompisar på munnen. Mm. När man sågs och när man sa hej då.
0: Och hur man, man låg slingrade vara. i soffor. Mm. Alltid uppkrupna. och sig i varandras säng. Uh, la sig i varandras knä. Mm. Okay. Jag har bilder från den här tiden där jag verkligen ser, det är det som är så fantastiskt med jag har bloggat så länge, att jag mm. har väldigt mycket dokumenterat hur vi verkligen är i en säng, så här, sju pers, mm -hmm. tjejer och killar, så här, mm. omslingrade dig varandra efter att ha lekt massa lekar.
2: Mm.
0: Så det är verkligen som när man tittar på typ ung lejon. Mm -hmm. Mm, jag förstår precis.
1: Det är som barn som leker vux som håller på att testa vuxenkostymen.
0: Och för mig var det extra svårt att leka vuxen för att jag är ju så dålig på att spela spelet. Mm -hmm. Jag har ju ett öppet hjärta mm. och vill verkligen bli älskad mm. och känner väldigt starkt. Mm. Och på den här tiden så dejtade jag två killar. Mm. Jag var ju singel då mm. men dejtade två killar. Och jag var över öronen kär i båda. Mm, nej. Ja. Och jag var olyckligt kär i båda. Mm. För ingen av dem ville bli tillsammans med mig. Nej, och vill jag ville bara bli mm. tillsammans med någon. Mm. Mm. Um, och en var så här tuff reklamare och en var tuff journalist. Mm. Så det var de här liksom tuffa killarna. Mm. Så jag gick på de här med dagarna och försökte vara... Mm, var den här personen som jag inte var. Mm. Och hade dejtat länge och känt att jag verkligen ville hitta trygghet mm. någonstans. Men det blev inte så. Ja, men den här 20 mars var verkligen att allting... Ja, men det, det var extra mycket av den här känslan. Våren började komma. Jag hade dejtat de här killarna så länge. Jag ville bara att det skulle bli något seriöst. Jag ville på att de skulle... Bli kära i mig, men de var ju så tuffa. Mm. Så de dejtade en massa andra tjejer också. Mm. Och jag kunde inte tävla med dem, för jag hade inga spelkort Nej. alls. Så efter Davids födelsedagsmiddag så åkte vi hem till Livia och dansade. Till Charles and Eddie. Mm. Och, alltså om om igen. Nu vet när man hittade en låt. Mm. Och så körde man den mm. hela tiden. Repeat. repeat, repeat och nu är klockan halv tre på natten nästan. Uh. Det är sent. Och jag ser hur en av killarna. Reklaman. Han sitter i soffan med en annan tjej. Mm. Uh, så nu är en, en har fallit bort. Mm. Och vi hoppar in i en taxi. Och åker till Spy Bar. Mm. Som vi alltid gjorde. Mm. På helgerna på den här tiden direkt in i gubbrummet mm. och beställer massa öl och shots och dansar och röjer och jag känner liksom timmar, jag känner mig ofta jagad av tiden mm. på den här tiden att jag liksom måste få bekräftelse måste känna mm, samhörighet innan det ste in och åker hem själv jag måste bara få en det behöver inte vara att man åker hem ihop men jag måste få en jag måste känna att jag finns mm. Jag kan inte ge mig själv det. Mm. Jag behöver det utifrån. Så jag tittar på den här journalisten-killen- som är den enda som är kvar då. Mm. Och jag tror att han skäller ut mig för någonting. Alltså det, verkligen, det blir inte bra.
1: Nej.
0: Och jag för första gången... Jag känner hur jag inom mig får en insikt- för första gången på typ flera år. Mm. Att jag inte vill... Ja, men det här är ju inte det som är menat för mig. Nej. Jag kan inte spela spelet för att jag ska inte spela spelet.
1: Nej. Här i ligger sliding doors moment. Ja.
0: Mm. För att istället då för att ja, men ge upp och göra samma sak nästa helg. Mm. Peppa igång för en middag på tranan. Hänga med, försöka plisa, vara liksom duktig, snäll, rolig, inte bry mig. Så bara skiter jag i allt. Mm. Och går in i vita baren istället. Mm. För första gången på flera, flera år. Mm. Helt själv. Och hänger där, lyssnar på musik. Och sen ser jag en kille som är två meter lång med en jättekonstig hatt, På polisånger, en tweed kavaj med gula färgfläckar på. Mm. Och jag känner en instinktiv trygghet. Mm. Precis som när jag träffade Alice för första gången
1: mm.
0: i klassen. Så att det här är en person med gaffa handfat. hamfat. Mm. Jag känner att jag får finnas med mina skavanker. Mm. Istället för att försöka göra mig till och spela spelet tillräckligt rätt för att kanske vinna för en stund. Och det var ju Pontes då, mm. såklart. Och. Sen den dagen så har vi varit tillsammans varje dag. Mm. Det var elva år sedan. Och copywritern och journalisten är ju båda mina kompisar idag. Ja, det är så himla roligt. Ja. <laughs> Väldigt nära vänner. Så ja. det är ju härligt också. Att mm. det också fick ett lyckligt slut. Mm.
1: Mm. Spännande. jag börjar gråta. Väl? Jag vet inte varför. Det är min nya grej att jag gråter i podden. Det är du som ska gråta. Ska ni, jag är inte jag? så
0: glad att jag slipper vara den som gråter.
1: Ja, oh, Gud. Det är så spännande de där sakerna som liksom ändrar. För jag tänker så här, vem du hade varit utan Pontus- mm. Liksom när man är utanför men är ändå nära och ser er tillsammans. Så ser man ju hur mycket eh, ni ger varandra. Mm. Att ni är liksom ett par som är eh, en ny person av varandra. Det finns vissa par som bara är, liksom, som är så här, två individer som går bredvid varandra. Mm. Och du och Pontus är väldigt mycket... Som en, liksom en ny enhet mm. tillsammans. Alltså mm. ni är som att ni sitter ihop mycket mer än vad många kanske gör. Alltså jag liksom, förstår vad jag menar. Att ja. det finns en, så här, en till nivå av närheten som gör att ni är
0: en, ytterligare som en enhet ihop. Liksom. Det är väldigt fint. För oss handlar det nog väldigt mycket om tryggheten. Mm. Att den är som ett eget väsen. Mm. Och den, utan den, jag hade inte orkat eller klarat mm. Att leva ett liv tillsammans med någon Där det inte är 110% konstant trygg
1: Nej.
0: Att inte behöva vara rädd Att han vill vara med någon annan roligare mm. Utan att jag i mitt sämsta mm. Är bättre än alla andra val mm. det, är det är en fint. väldigt skön känsla Ja, det är väldigt rent. Det är ju... Liksom målbilden som mm. jag tror att
1: alla tänker att man vill ha.
0: Men det är väl väldigt tacksam för. Och att för då, på den här tiden, mm. så handlade ju allting om status och rätt personer, rätt namn, mm. um, coola kläder och mm. sådana saker i mitt gäng. Mm. Även om vi var vänner på riktigt alla i vårt gäng. Men det mm. fanns en väldigt så hög... Det var ju för att alla var i början av sina karriärer. Mm. Mycket reklam, människor, mycket... Det var det var hårt liksom. Man mm. skulle vara grym och bra och framgångsrik. Och det för en prestationsdriven människa är väldigt svettigt. Mm. Och framförallt om man så här hellre väljer bort sig själv för någonting annat mm. i sin prioritet. Mm. Men att då i det ögonblicket träffa någon som säger nej stopp stopp. Vi ska vara sämst, men vi ska vara kära och det kommer vara lite fult. Mm. Det är jättebra också. Mm. Det har jag verkligen behövt.
1: Jag tänkte att jag skulle berätta en slide-in-doors-moment som inte är min, men som utan den hade jag inte suttit här. Mm. Och det är mina föräldrars kärlekshistoria. Mm. För det är verkligen en sån liksom många lyckliga vändningar. Min mamma var oerhört sjuk som barn, eller som ung. Och hon har en sjukdom som heter idiopatisk trombositpurpura ITP, som är som en slags blödar sjuka kan man säga. Man blöder jättemycket fast på insidan, man får liksom inre blödningar. Och min mamma är född 1955 och... Och var fruktansvärt sjuk, som liksom barn och som ung vuxen. Och eh, hade, liksom, men kunde nästan inte gå i skolan. Eh, och eh, jag vet att till exempel när hon pratade med min mormor om att hon ville ta körkort, så sa min mormor bara att länder rent krast, men inga lund. Men du kommer ju inte bli 18 år gammal mm. Varför ska du studera för att ta ett körkort mm. um, Så att mamma är liksom Jättesjuk Och hon Och hennes bästa kompis Gull Gud, man. Mm. Ja. Gull och Inga Lil Bestämmer sig att de ska åka på en –för att även om mamma liksom är jättesjuk så har hon ändå också en, så här, en fest sida. Det finns någonting där. Liksom. Hon är ju otroligt vacker. Eh, och har liksom svin -cool stil. Och är liksom en så här, ja, men som en, liksom, en blomma som kommer att vissna. Men hon, ska liksom, hon har inte hon vill fortfarande leva livet så länge som det finns. Så Gull och min mamma bestämmer sig för att de ska åka på mammas sista resa mm. tillsammans. Och det här är då på 70-talet. Och de bestämmer sig att de ska åka till Mykonos. Det coolaste stället som mm. finns. Så de åker till Mykonos. Och det finns helt fantastiska bilder på mamma från den här tiden. När hon liksom, det finns en bild när hon så här kommer upp vattnet i en... Virkad bikini med oh. amerikanska Flaggan mm. Nice <laughs> ja, så, sån, babe. Nej, men, uh. sån babe uh. Sån liksom. babe <laughs> Så hon, mamma och gull ligger På Paradise Beach Som är en så här klassisk gejstrand mm. eh, På Mykonos Och Helt plötsligt när hon ligger där Så steger det upp En man till henne Som är i Liksom Såhär över 30 åldern. Eh, Pre-me too. <laughs> ja, verkligen. Eh, steger upp till henne, ger henne sitt setcard för han är modell. Han är Marbromannen... Mm. Ger henne sitt setcard med sitt liksom, namn och nummer på och säger I'm gonna marry you. Mm. <laughs> Och sen, det är då min pappa såklart, mm. eh, och sen har de en romans den här sommaren på Mykonos som är otrolig. Mm. Alltså de är så kära så att de vet inte vart de ska ta vägen. Mm. Och hela tiden så finns det här målet av att min mamma inte kommer att överleva. Att hon, mm. det är bara nu som de ska träffas. Så att de har den här otroliga, liksom, det förlängs och de stannar där längre. Men de har den här fantastiska sommaren tillsammans. Och sen så skiljs de åt. Och mamma åker hem till Sverige. Och Christopher, min pappa, ska åka hem till Melbourne igen. Eh, och de liksom, det här är sista gången de ses i livet. Så, så de säger hej då för alltid. Och pappa åker hem till Melbourne. Och sen första helgen, efter att han har kommit hem, så blir han inbjuden till en fest i Sydney. Mm. Och eh, pappa liksom, ja, brukar inte vara i Sydney. Han brukar definitivt inte åka dit bara för att gå på en fest. Men av någon anledning så bestämmer han sig ändå för att göra det. Eh, så han åker på den här festen och i baren på festen i Sydney, som han inte alls bor i, börjar han prata med en man som står bredvid honom. Och eh, Pappa berättar om den här liksom, otroliga kvinnan han har träffat. Så han är så kär så att han vet inte att det ska vara. Men han är helt förkrossad för att hon, liksom, hon är så sjuk. Eh, och hon är i Sverige nu. Så långt bort som man kan vara. Mm. Och den här mannen berättar att han är läkare. Och att han har forskat på idiopatisk trombosit mm. Exakt som min mamma har. Denna mm. otroligt ovanliga blodsjukdomen. Ja. Ah. Och säger att om du kan ta hit henne så kan jag operera på henne. Och jag kommer kunna rädda hennes liv. Eh, men det är ju otroligt dyrt att mm. åka till Australien från Sverige på den här tiden. Mm. Men min pappa är så kär så att han kan göra vad som helst. Mm. Så han bestämmer sig för att han ska fixa fram pengar så fort det bara går. Mm. Eh, och åker ut i öknen i Australien. Och bygger järnväg. Mm. För det är liksom... Det är så tungt jobb. Ja. Så han ser... liksom. Han jobbar... Jag tror att han jobbar typ en månad ute i öknen och bara liksom hamrar ner järnväg genom öknen. Gud, det här öknen. är så filmiskt. Ja. Han blir typ en bodybuilder. Ja, jag tänkte att alltså, han kommer ju
0: inte bli fulare av det här. Nej.
1: <laughs> han är så solbränd. Han är så musklig. Ja. Så att det ser ut som liksom... Jag vet inte vad. Men han sparar ihop några pengar för att köpa en flygbiljett.
2: Mm.
1: Och mamma flygs till Australien för hon har ingenting att förlora. Så hon känner bara så här att finns det en experimentell kirurgi som jag kan prova så mm. vad har jag att förlora? För i Sverige finns det ingenting man gör då. Liksom. Hon är liksom, det, De man... det är kört i ja, Sverige. Nej, I mm. sjukvården i Sverige har man sagt liksom, det tar slut här. Liksom. Så hon flyger ner. Hon opereras. Och de tar bort hans mjälte. Mm. Och när de tar bort hans mjälte så har den liksom, den hon har haft har typ fördubblats fyra gånger. Och är bara, liksom, det är helt fel i hela kroppen oh på God. henne. Men de tar bort allting. Och hon blir helt och hållet symptomfri. Åh, oh min gud alltså. Och hon har fortfarande den här sjukdomen. Uh. Men i och med att hon inte har sin mjälte så har hon inga symptom. Nej. Och det var så min mamma hamnade i Australien. Ja. Och det var så hon och pappa sen gifte sig och levde tillsammans i elva år. Mm. Tills de skilde sig. Um, som de bästa av vänner. Men de kunde inte hitta en plats i, på jorden där de kunde bo tillsammans. Nej. För hon klarade inte av att bo i Australien. Och han klarade inte av att bo i Sverige. Så att de skilde sig till slut. Och mm. mamma och jag flyttade hem till Sverige. Men om det inte hade varit för den där mm. strandräggaren på Mykonos, oh. som gick upp till den där 18-åriga svenskan, <laughs> <laughs> så hade ingenting av det som är liksom våran historia funnits.
0: Nej, det är helt otroligt.
1: Det är så spännande uh. om liksom, man tänker det är så svindlande i det. Mm.
0: just kärlekshistorier uh. är verkligen... Men det är där någonting börjar och mm. det är där en ny historia börjar. Och tar man inte den chansen så har man ingen aning. Mm. Det känns och så som... himla viktigt att våga tro på kärleken. Ja, verkligen. Och samtidigt också
1: våga tro på sig själv även när man är i kärleken. Ja. Alltså att våga välja bort mm. när man är i kärleken.
0: Ja, för att det ska kännas bra. Och ah. man är värd en fantastisk relation. Ja. Ah. Och kanske är det så att många liksom sliding doors
1: moments inte bara sker för den. Utan att man faktiskt också sitter i förarsätet för mm. dem. Det tänker jag är ett så här viktigt sätt att se på ähm, att se på sin, på sin egna så här väg framåt. Att mm. man är definitivt så att man hamnar framför de där vägkorsningarna. Liksom, men att det är en själv ibland som mm. faktiskt så här, sitter i mm. förarsätet. Att mm. det inte är så att saker och ting bara sker än. Nej.
0: Även om vissa gör det. Som att du ska flytta till Norrköping och mm -hmm. att jag ska skaffa hund. Ja. men det kan vi höra mer om nästa
2: vecka.
1: Elsa, den här veckan har vi ett av våra personliga favoritmärken som sponsrar podden, nämligen Swedish Stockings.
0: Åh, oh, gud, de är så bra.
1: Älskar. Vi använder ju båda de här strumpbyxorna som görs av återvunnen i i en utsläppsfri produktion. Mm. Faktiskt så är Swedish Stockings världens första miljövänliga strumpbyxvarumärke.
0: Punkt två är utseende. Jag vill ju känna mig som en vuxen kvinna när jag har strumpbyxor och jag älskar till exempel Swedish stockings ribbade som är så fina och mm. deras åde här är ett krämvita strumpbyxor som jag brukar ha i ballerinaskor. Det är så himla mm, himla snyggt. himla fint när man har svartor till exempel. Mm, Väldigt fint sist och mm. Och de rejäla svarta, de brukar jag ha på vintern med bara ett par ullstrumpor i boots så håller jag mig varm hela säsongen. Tredje punkten är passform och Swedish stockings
2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben. Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11-PCs mit der Intel Evo-Plattform unter windows.com slash an Stift separat erhältlich. Hey, Synoptik her.
1: Wisste du, dass Solens uv strålar kann vara skadliga und åldra dina ögon in der Zeit? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.